0: Welkom! Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Jullie zullen mijn getuigen zijn. In deze serie staan we stil bij het boek Handelingen en ontdekken we hoe de eerste christenen geraakt werden door de liefde van Jezus. En ze wisten zich geroepen om van die liefde te getuigen. Zo roept Jezus ook jou. Goedemorgen morgen. Wanneer je iets wil begrijpen over jezelf, is het altijd goed om je eigen verhaal te kennen. Om te weten waar je vandaan komt. En ook als je iets wil begrijpen van deze kerk, hier in de Meerkerk, misschien kom je hier nog niet zo lang, dan is het ook goed om iets te kennen van de geschiedenis van de Meerkerk. Nu zijn we vorige week begonnen met de Bertha cursus waar we daar ook bij stilstaan. Maar de geschiedenis van deze gemeente, van deze kerk... gaat niet terug naar 40 jaar geleden... toen Wichle en Judith de roepstem ervaren van God... om een gemeente te stichten in een huiskamer. Ons verhaal gaat veel verder terug. We lezen het in de Bijbel. En daarom staan we deze komende maanden stil... bij het Bijbelboek Handelingen. Omdat hun verhaal ook ons verhaal is. Zo... So, is het begonnen. Daar liggen onze wortels, daar liggen onze roots. Nou, nu hoor ik mensen wel eens zeggen... we moeten terug naar de tijd van handelingen. De eerste apostelen, het moet allemaal begonnen. We moeten terug weer naar die eerste eeuw... naar nou, hoe zij samenkwamen als kerk, als gemeente. En Aan de ene kant snap ik dat. Ik snap die opmerking. Als we kijken naar de kerk anno nu... Dan zien we wat we er allemaal van gemaakt hebben. En als ik een interview zou doen bij, bij jullie allemaal zou vragen: wat vind je nou belangrijk aan een kerk? Dan is de kans groot dat het ook over heel veel randzaken gaat. Ik vind het belangrijk dat er goede parkeergelegenheid is, dat het warm is binnen, dat de koffie goed is, dat er een goed kinderprogramma is. Maar stel je voor stel je voor dat je een groep Christen op een onbewoond eiland zou zetten... ...met alleen de Bijbel en de opdracht... ...start met elkaar een gemeente. En je weet van niks. Alleen het lezen van de Bijbel. Hoe zou die gemeente er dan uitzien? Dan is de kans groot dat ze handelingen openslaan. En daar dingen lezen als... ...dat ze het leven met elkaar deelden. Het brood met elkaar braken. Dat ze met elkaar gingen bidden. Handeling gaat in die zin een spade... Dieper. En daar kunnen wij vandaag heel veel van leren. Aan de andere kant lezen we ook heel veel dingen in de handelingen die we liever niet zouden willen herhalen. Over een aantal weken zullen we kijken naar het verhaal bijvoorbeeld van Ananias en Safira, die de boel bedrogen en dood neervielen. Ik ben blij dat we vandaag de dag niet meer mensen hebben die zomaar dood neervallen. Dus het vraagt wijsheid als we de Bijbel lezen of het een verhaal betreft en of het dingen beschrijft of dat het dingen voorschrijft. Zijn het gebeurtenissen die beschreven worden of zijn het bijvoorbeeld de brieven van Paulus waar heel veel wordt voorgeschreven die ook voor ons gelden, die wij moeten doen. Nou, als we dan naar het verhaal van vandaag kijken, de uitstorting van de heilige geest, pinksteren dan is dat een specifieke, eenmalige gebeurtenis. Maar dat betekent niet dat het geen betekenis heeft voor ons vandaag. Een bekende prediker, A.W. Tozer, die heeft eens gezegd... ik geloof niet in de herhaling van Pinksteren. Ik geloof wel in de voortzetting van Pinksteren. En daar zit een groot verschil tussen. De Heilige Geest is uitgestort. En daarmee is een nieuwe tijd aangebroken. Een nieuwe realiteit. En die geldt nog steeds voor ons vandaag. Het Bijbelboek heet dan officieel... Handelingen van de Apostelen. Maar misschien zou een betere titel voor dit Bijbelboek zijn... Handelingen, daden van de Heilige Geest. Hij is de hoofdrolspeler van dit boek. Hij is degene die aan het werk is die mensen vervult met kracht, dat ze getuigen van wie Jezus is... begint in Jeruzalem en uiteindelijk tot de uiteinde van de aarde. Als dit niet gebeurd was, als Pinkster niet gebeurd was... hadden wij hier vanochtend niet gezeten. En dat is goed om te beseffen. Nou, nu lezen we dit verhaal... waar allemaal wonderlijke dingen gebeuren... dat er twee soorten reacties zijn... Ze zijn of verbijsterd, een geheel van hun stuk, en ze vragen zich af, wat heeft dit allemaal te betekenen? En een andere groep die zegt, joh, ze zullen wel dronken zijn, die maken het een beetje belachelijk. Nou, ik kan me goed voorstellen dat je dit verhaal belachelijk maakt. Want het is ook vreemd. Maar we willen vanochtend nadenken over die andere vraag. Wat heeft dit te betekenen? Wat heeft dit te betekenen? Nou, voor de beelddenkers onder ons heb ik weer een mooi schema gemaakt. Ik kon het toch niet laten. Uh, we zien namelijk drie wonderlijke gebeurtenissen die van betekenis zijn. Het begint met wind. Windvlagen. Vervolgens zien we vlammen. Vuurtongen die zich verspreiden. En tenslotte horen we vreemde talen die gesproken worden. En... In dit alles zien we ook drie bewegingen. De wind komt van, van buiten naar binnen en die vult het huis. De vuurtongen die komen van boven uit de hemel naar beneden neerdalen. En de vreemde talen die worden ingegeven door de heilige geest en die komen naar buiten. De betekenis hiervan is dus dat het gaat over Gods kracht. Gods kracht die binnenkomt. En dit is wat je te wachten staat als je vervuld wordt met de heilige geest. Dit is wat ons te wachten staat in de toekomst. Waar we steeds meer en meer van zijn kracht ervaren. Het gaat over Gods heilige aanwezigheid, zijn vuur. En dit is wat tot je beschikking staat in het hier en nu. Zijn aanwezigheid. En Gods grote daden, die worden verkondigd in elke taal. En dit is wat ons te doen staat in de tussentijd, tussen het nu en tussen de toekomst. En daar willen we naar kijken. Gods kracht ervaren, Gods aanwezigheid en Gods grote daden verkondigen. Laten we beginnen met de eerste, Gods kracht. Het eerste verschijnsel is namelijk de wind die van buiten naar binnen komt. Deze wind is de kracht van de heilige geest. Als we in het Oude Testament lezen... het woord wind is hetzelfde woord als geest, ruach... Als er over de wind gesproken wordt... dan is dat vaak een beeld van de Heilige Geest die aan het waaien is. En net zoals dat je de wind niet kan zien... zo kunnen we de Heilige Geest ook niet zien. Maar je kunt wel ervaren, je kunt wel observeren als de wind aan het werk is. Je ziet de bomen heen en weer gaan. Je ziet de uitwerking van wind, maar je ziet wind niet zelf. Zo zit het ook met de Heilige Geest. We zien de Heilige Geest niet, maar we zien wel... Zijn uitwerking. We zien wel dat Hij aan het werk is. En deze kracht van de Heilige Geest, dit is waar de apostelen op aan het wachten waren. Ze hadden de belofte gekregen van Jezus dat de Heilige Geest zou komen. En elke dag kwamen ze bij elkaar aan het wachten, aan het bidden, aan het verwachten, tot dit moment. En dit deden ze niet. Uit beleefdheid. Van, oh, God heeft dit gezegd, dus we moeten wachten op de heilige geest. Maar eigenlijk willen we al beginnen om deze kerk te gaan stichten. Nee, ze hadden de heilige geest nodig. Bedenk wel dat als we lezen aan het eind van Matthäus... helemaal aan het eind van het evangelie... de Heer Jezus is al opgestaan... En dan lezen we dat sommige apostelen nog aan het twijfelen waren. Huh? Nog aan het twijfelen? Je hebt alles gezien, je hebt alles meegemaakt en nog steeds... Waren ze aan het twijfelen? Of neem Petrus bijvoorbeeld. Die een aantal weken geleden voor dit Pinksterfeest... Jezus nog had verlogend. Verlogend tegen een klein meisje. Nee, die ken ik niet hoor. Ik hoor niet bij die man. En nu, een aantal weken later... staat hij te preken voor duizenden mensen over Jezus. Wat is er veranderd? Gods kracht is binnengekomen. Dat is er veranderd. Hij kan dit niet uit zichzelf. We hebben de heilige geest zo nodig. We hebben hem zo nodig in de kerk, in ons leven... om te getuigen van wie Jezus is. Dat kunnen we niet uit onszelf. Ze wachten niet uit beleefdheid. Het was een noodzaak. En we lezen dat ze bij elkaar kwamen... op de dag van het Pinksterfeest... Nou, wij kennen dit feest, Pinksteren. Dat, dat is het feest dat de Heilige Geest neerkomt, neerdaalt uit de hemel. Maar oorspronkelijk was dit Pinksterenfeest een Joods feest. Wordt ook wel het Wekenfeest genoemd. En dit was vijftig dagen na het Pesachfeest. Het Engelse woord voor, voor uh, Pinksteren is Pentecost. En dat komt van het Grieks, Pentecoste is vijftigste, uh, de vijftigste dag na Pesach. En in het wekenfeest uh, stonden ze stil bij de eerste opbrengst van de oogst. De eerste opbrengst van de oogst. En ze gaven dankoffers aan God, dank u wel dat de oogst weer is gelukt. De eerste opbrengst. Je kunt alvast proeven de eerste appels, oh dit gaat een goed jaar worden, dank u wel. Dat was waar het wekenfeest om ging. En ik denk dat het niet toevallig is dat juist op deze dag de heilige geest neerdaalt. Want de heilige geest is eigenlijk in zekere zin ook de eerste opbrengst van de nieuwe oogst. Paulus spreekt over de heilige geest en noemt de heilige geest een voorschot. Een voorschot wat alvast betaald wordt. Een voorproefje van wat aanstaande is. Van die nieuwe werkelijkheid. Die gaat komen als Jezus terugkomt. Maar nu al mogen we er iets van merken. Iets van proeven. Als de Heilige Geest werkt met zijn kracht in ons leven. En dat zien we als mensen tot geloof komen. En dat zijn koninkrijk steeds groter wordt over heel de aarde. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is een voorproefje van wat komen gaat. Het is net als je een huis koopt, dan doe je alvast een aanbetaling. Je betaalt alvast 10% of zo, om daarmee te zeggen... ik ben serieus, ik ga het hele bedrag betalen, het gaat komen. Maar om jou zekerheid te geven, betaal ik nu alvast een deel. En zo hebben wij de Heilige Geest ontvangen... en mogen we hoop hebben, zekerheid hebben... dat op een dag alles vernieuwd zal worden... Maar nu al mogen we daar iets van proeven. De eerste opbrengst van de oogst. Het wekenfeest. En wat een entree maakt de heilige geest. Daar lezen we over. Dat plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Ze waren aan het wachten. Ze waren, ze waren aan het verwachten. Ze wisten dat dit kwam. En toch overviel het hen. Plotseling was het zover. En deze wind kwam binnenwaaien. Van buiten naar binnen. En ook dat is betekenisvol. Want wat hebben wij het nodig dat God met zijn kracht binnendringt. Ons kracht geeft. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik kan me soms zo zwak voelen. Heer, geef me kracht om te doen wat u van mij vraagt. Ik kan het niet zelf. Kom binnen. En dit lijkt haaks te staan met onze cultuur. In de maatschappij wordt ons verteld precies het tegenovergestelde. Als je het even niet ziet zitten, als je een probleem hebt worden we opgeroepen om de kracht te zoeken in onszelf. Daar ligt het antwoord. Ergens naar binnen kijken. Daar ergens zit een, een, een geheime bron die je misschien wel kan aanboren. Daar ligt het antwoord. Daar moet je zoeken. Een probleem, het probleem ligt niet binnen in jou. Het probleem ligt altijd buiten jou. Het zijn altijd de omstandigheden die niet meewerken. Of die andere mensen die jou dingen aandoen... of die vervelend zijn, of die niet meewerken, of wat dan ook... Het probleem ligt eerder buiten jou. De oplossing moet je zoeken binnenin jou. Nou, de Bijbel leert ons precies het tegenovergestelde. Daar lezen we niet volg je hart. Nee, het hart is arglistig. Het probleem zit daar juist in je hart. Daar moet je niet de oplossing zoeken. Het probleem zit daar. En de Heilige Geest komt van buiten naar binnen om dat probleem op te lossen. Om ons daarbij te helpen. En dan denken we: oh, dat klinkt zo hard. Zo genadeloos." Maar het is alles behalve genadeloos. Het is pure genade. Wat de cultuur ons vertelt, dat is genadeloos. Zij zeggen eigenlijk: "Red jezelf maar." Je moet naar binnen kijken. Jij bent je eigen redder. Het doet me denken aan een oude mythe. Een oud verhaal van de baron van Munchhausen. Het verhaal gaat dat hij vast kwam te zitten... met zijn uh, paard in een moeras. En terwijl hij wegzakte... pakte hij zichzelf bij zijn eigen vlecht... en probeerde hij zichzelf zo met paard en al uit het moeras te trekken. En de oude mythe gaat omdat dat het hem lukte. Nou... We hoeven geen natuurkundige te zijn om te begrijpen dat dat niet mogelijk is. En toch is dit precies wat de cultuur ons vertelt, wat de maatschappij ons vertelt als, als we horen. Je moet gewoon leren om van jezelf te houden. Je moet gewoon naar binnen kijken. Je moet jezelf uit dat moeras trekken. Nee, de enige manier om uit de moeras te komen is als iemand op vaste grond staat en jouw een hand en jou eruit trekt. Hulp komt van buiten. Dat is genade. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij reikt zijn hand uit... door naar binnen te komen en te zeggen... ik wil je helpen. Ik wil je kracht geven... daar waar het bij jou ontbreekt. En zo gaat de Heilige Geest met een ieder van ons aan de slag. Om ons uit het moeras te trekken. En dit maakt dat we aan de ene kant Gods kracht... Dat Gods geest kunnen ervaren in het hier en nu. En tegelijkertijd zullen we ook nog steeds tegen dingen aanlopen. Tegen onszelf aanlopen. Gaan dingen niet altijd vlekkeloos. En dit noemen ze in de theologie het reeds en het nog niet. Ja, de Heilige Geest is er. En we ervaren zijn kracht. En tegelijkertijd nog niet. Tegelijkertijd wachten we nog tot het moment... Dat Jezus terugkomt en alles, alles nieuw zal maken. En in die spanning bewegen wij ons. In die spanning komt de Heilige Geest ons tegemoet. En geeft ons kracht voor vandaag. Genoeg. Genoeg om de dag mee door te komen. Nou, dit is wat je te wachten staat. Gods kracht die van buiten naar binnen komt. En als je al denkt van, ah dat heb ik wel eens ervaren, dat heb ik al beleefd. Nee. Wacht maar, wees verwachtingsvol dat hij je steeds meer kracht zal geven. Dat hij grotere dingen gaat doen totdat de Heer Jezus terugkomt. Nou, dan tweede, Gods aanwezigheid. Het tweede verschijnsel wat we zien is vuur wat vanuit de hemel naar boven naar beneden neerdaalt. En dat is wat ons tot onze beschikking staat. We lezen dat in vers 3. Verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. Het beeld van vuur in de Bijbel staat voor Gods heilige aanwezigheid. Denk aan het verhaal van Mozes als hij geroepen wordt in de brandende braamstruik. Waar hij geroepen wordt door God, Mozes, Mozes. Hij moet zijn sandalen uittrekken. Het is de aanwezigheid van God. Of iets later in Exodus, waar God neerdaalde als een vuur en rook en wind op de berg Sinaï. Als ze bevrijd zijn uit het, uit het land van Egypte. En dan gaan ze naar die berg om de Heer te aanbidden. En daar daalt God neer. In vuur. En het Pinksterfeest was niet alleen het oogstfeest, niet alleen het weekfeest... Maar het was ook het feest waar dit moment herdacht werd. Dit moment dat God neerdaalde op de Sinaï, op de berg. Zijn heilige aanwezigheid in vuur. En net zoals een vuur kon je niet te dichtbij komen. Anders zou je verbranden, zou je dood neervallen. Maar nu bij Pinksteren, nu daalt dat vuur uit de hemel, op iedereen komt het neer. Hoe kan dat? Wat is hier aan de hand? De reden waarom je waarschijnlijk niet van je stoel valt als je dit hoort, is omdat we in de regel eigenlijk een te klein besef hebben van Gods heiligheid. Het is een abstract gegeven, we, we lezen erover, maar het is nog niet dichtbij gekomen. Je hebt je vingers als het ware nog niet gebrand aan God. Je associeert God misschien liever met een romantisch haardvuurtje waar je lekker aan kunt warmen. Maar zijn vuur is gevaarlijk en brandt alles weg wat niet heilig is. En als je dan eerlijk naar jezelf kijkt, naar je eigen leven, dan moet je tot de conclusie komen dat ook ik en jij zijn vuur eigenlijk niet kunnen overleven. Toch komt dit vuur naar beneden. Hoe kan dit? Dit is wat Petrus probeert uit te leggen in zijn preek. We hebben het nu niet gelezen, maar als je doorleest in handelingen 2. Lees hoe Petrus de, de, de mensen toespreekt. En hij haalt de ene bijbeltekst aan na de andere. En wat hij zegt, al die teksten die we lezen in het Oude Testament. Die vinden hun vervulling in Jezus Christus. Als je in het oude testament leest over Mozes die dan die berg op moet gaan waar dat vuur is om te bemiddelen tussen God en tussen de mensen. Dan lezen we over Jezus die de ultieme Mozes is. De ultieme bemiddelaar. Die pleit niet alleen voor ons bij God. Hij geeft zijn leven voor jou en voor mij. Hij gaat niet alleen naar het vuur toe, maar hij laat zich verteren door het vuur. Hij sterft, de dood die wij hadden moeten sterven. Zodat wij voor eeuwig kunnen leven. Dat is de ultieme Mozes. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Op deze Pinksterdag ontvingen ze dus niet een nieuwe, verbeterde versie van de wet van de tien geboden, want dat gebeurde ook op die berg Sinaï. Ze ontvingen daar de wet. Maar hier ontvangen we een andere boodschap. De boodschap van het evangelie. De boodschap dat wij nu dicht bij het vuur mogen komen... en niet verbrand zullen worden. De kloof tussen God en mens is weggehaald door Jezus Christus. En als je vervuld wordt met de heilige geest dan overtuigt hij je van deze realiteit. Dat gebeurde bij de menigte. Die hoorden dit allemaal aan van Petrus. En die, zeiden, die, die waren diep in hun hart geraakt. En zeiden, wat moeten we doen? En wanneer je dit verhaal hoort... als ik dit zo vertel en je neemt het gewoon ter kennisgeving aan... oké, okay, zonde is een probleem... maar Jezus kwam en die is gestorven en nu is dat, is dat weggehaald... Dan... Dan is het nog te abstract, dan zit het nog te veel in je hoofd. Wat de Heilige Geest wil doen is dit abstracte verhaal, deze boodschap, om het echt te maken in je hart. Dat je niet alleen leest en zegt, oké, ik heb Gods wetten en zijn regels heb ik gebroken. Wat de Heilige Geest doet, die geeft je de overtuiging dat je daarmee zijn hart hebt gebroken. En dan wordt het opeens persoonlijk. En dan kijk je naar Jezus. En die hangt daar voor jou. In jouw plaats. En dan proef je opeens iets van zijn liefde. Niet hier. Maar hier. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij maakt de liefde van Jezus echt. Hij maakt dat het een realiteit is. Dat het binnenkomt. Dat, dat je in Gods aanwezigheid mag zijn. Wat een wonder. Dat is een van de grootste frustraties van mij om hier te staan en dit te prediken. Is dat ik dit niet <lacht> jullie aan de man kan brengen. Ik kan erover vertellen. Maar het is de heilige geest die het moet doen. Het is de heilige geest die je moet overtuigen. Het is de heilige geest die het echt moet maken. Ik kan op mijn kop gaan staan. Ik kan voorbeelden noemen, verhalen vertellen. De heilige geest moet het doen. En ik bid dat hij het mag doen. Bij jou, vandaag en elke dag opnieuw. Want als dat gebeurt. Als het je hart vervult. Dan gaat het uiteindelijk ook uit je mond vloeien. En dan komen we bij het laatste punt. Gods grote daden verkondigen. Dit is wat ons te doen staat. Dit is het eerste wat ze doen als ze vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat lezen we in vers 11. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken. Waarover? Over Gods grote daden. Deze grote daden die lezen we terug in de Bijbel. En het is zo belangrijk dat we de Bijbel tot ons nemen. Dat het ons verteld wordt. Dat we het lezen. Miela zei dat zo goed. Je moet de Bijbel kennen. Want dan kan de Heilige Geest jou... Bijbelteksten ingeven op de momenten dat het nodig is. Gods grote daden moeten we te horen krijgen. En die moeten ons hart raken. En als je zo vervuld bent van zijn geest, kan het niet anders dan dat je erover gaat praten. Dat je erover gaat getuigen. Dat is wat er met je gebeurt. En dit vinden buitenkerkelijke, buitenkerkelijke mensen die niet christen zijn soms vervelend aan christenen. Die proberen me altijd te overtuigen van hun gelijk en van hun geloof. Sorry. We kunnen niet anders. Nu is het soms zo wel dat christenen het op een ontactische manier kunnen doen. Dat is irritant als iemand zijn voet tussen de deur zet. Of aan het schreeuwen is op straat of wat dan ook. Ja, daar hebben we geen excuus voor. Maar dat we het doen, dat komt omdat de heilige geest in ons woont. Het maakt dat wij praten, spreken, getuigen over de grote daden van God. En niet alleen in de Bijbel. Maar ook de grote daden die hij heeft gedaan en aan het doen is in je eigen leven. Daarom is het zo belangrijk om getuigenissen te laten zien en te horen. Om elkaar te bemoedigen. Kijk eens wat God doet in ons midden. En het tweede wat opvalt, wat van betekenis is. Is dat deze... Grote daden van God. En allerlei vreemde talen werden verkondigd. Er werden er 15 opgezond door Lucas. En als je dan naar de kaart zou kijken. Zijn dat allemaal omringende landen rondom Israël. En dat is ook begrijpelijk. Want het was Pinksterfeest. Veel Joden kwamen naar Jeruzalem om het Pinksterfeest te vieren. Maar wat zo bijzonder is. Is dat de eerste keer wanneer dit evangelie van Jezus gepredikt wordt. Dat het gedaan wordt in alle talen tegelijk. Dat is zo bijzonder. Want het onderstreept... dat het evangelie... niet gebonden is aan één taal... of aan één cultuur. Je hoeft niet Hebreeuws te kennen... of Grieks te kennen... om het woord van God tot je te nemen. Nee, het woord van God komt naar jou toe. Het wordt vertaald. vertaald. Het wordt gesproken in jouw moedertaal. Zo komt het naar jou toe. Zo mooi om... Miele dan die psalm 23 te horen lezen in haar eigen moedertaal. God spreekt jouw moedertaal. En het is dan ook niet de bedoeling dat je als christen je identiteit, je culturele identiteit opgeeft. Dat als je ja, je Europese, je Chinese, je Afrikaanse identiteit af moet leggen. En in moet ruilen voor een specifieke christelijke cultuur... met specifieke gebruiken die daaraan verbonden zijn. Misschien is dat beeld wel wat we hebben. Toen de Europese zendelingen naar Afrika gingen... was het en om hen te bekeren... maar ook om hen onder te dompelen in de westerse, westerse beschaving. Maar dit is niet wat we hier lezen in dit verhaal. Je hoeft niet een, een, als Afrikaan een Europeaan te worden om, om christen te worden... Als je je bekeert, dan ben je een Afrikaanse christen. Je blijft wie je bent. God eert de verschillende culturen, de diversiteit. Hij ontneemt niet jouw individualiteit. Om je vervolgens als een druppel in een grote, onherkenbare oceaan te gooien. Waar, waar alle druppels op elkaar lijken. Nee. En aan de andere kant. Aan de andere kant komt hij wel binnen in je leven om je te veranderen. Maar hij verandert iedereen op een andere manier. Want tegelijkertijd wordt elke cultuur op een bepaalde manier vernieuwd en aangesproken door de Bijbel. Maar allemaal op verschillende punten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Midden-Oosten, daar heerst een, een eercultuur... Wat de Bijbel daar leert over vergeving en genade is heel lastig om te omarmen. Dat, dat druist in tegen je natuur. Terwijl wij in het Westen vinden dat prachtig, genade, vergeving, oeh. Maar wat de Bijbel leert over seksualiteit, dat vinden wij dan weer lastig. En dat vinden ze in het Midden-Oosten dan weer vanzelfsprekend. En zo is er in iedere cultuur wel iets waar de Bijbel aansluit en waar de Bijbel een spiegel voor houdt en ons confronteert. En dat onderstreept alleen maar dat het evangelie niet van deze wereld is... maar van God komt. Het sluit aan bij elke cultuur. Het ontneemt je niet van je identiteit. En tegelijkertijd word je vernieuwd. En word je nieuw gemaakt. Een wonderlijke combinatie van eenheid en diversiteit. En hoe verschillend God de mensen ook heeft gemaakt... Hoe anders we ook kunnen zijn, andere talen die we spreken, andere afkomsten die we hebben. We hebben één ding gemeenschappelijk. En dat is Jezus. In Genesis 11, het begin van de Bijbel, ik noemde twee weken geleden ook, lezen we over hoe mensen zich afkeerden van God. En wat deden ze? Ze bouwden een stad. Ze bouwden een toren, de toren van Babel. Ze wilden zelf als God zijn. Wij kunnen zelf wel van de aarde tot de hemel rijken. Wij zijn als God en we hebben God niet nodig. Maar God stak hier een stokje voor. De Babylonische spraakverwarring. Ze begonnen allemaal in andere talen te spreken. Ze konden niet meer samenwerken. Er kwam conflict, er kwam tweestrijd en ze gingen uit elkaar. en De toren werd niet afgebouwd. En daar zien we vandaag de dag nog steeds het effect van. Conflict in de wereld, oorlog, verschillende culturen, verschillende afkomsten, verschillende talen, verschillende meningen en die botsen met elkaar. En dat zien we in het groot, maar dat kunnen we ook zien in het klein, in ons eigen leven. Ik moest denken aan een boek van Gary Chapman, De Vijf Talen van de Liefde. Wie heeft dat wel eens, ge wel eens van gehoord? De vijf talen, veel mensen hebben daarvan gehoord. Wat Gary Chapman zegt, is dat er niet vijf talen zijn: in de zin Chinees, Afrikaans, Nederlands. Nee, er zijn vijf verschillende manieren waarop je liefde kan communiceren naar je huwelijkspartner. Je kan uh, uh, fysieke aanraking is er één. Dat je. Nou, ik hoef dat niet uit te leggen, uh, <lacht> samen tijd doorbrengen, is er één. Aandacht hebben, tijd, dingen met elkaar doen. Elkaar dienen, elkaar helpen. Dat is er één. Uh, cadeautjes is er één en ik vergeet er één. En dat is positieve woorden uitspreken, complimenten geven. Dat zijn vijf verschillende manieren. En wanneer je niet, dat niet weet van elkaar... is het heel makkelijk om langs elkaar heen te spreken. Dat als de man bijvoorbeeld denkt... ik hou van mijn vrouw door haar te dienen. Door vuilnis buiten te zetten, door klusjes te doen in het huis... En die vrouw zegt, mijn liefdestaal is positieve woorden. Waarom zegt hij nooit wat? Waarom zegt hij nooit dat hij van me houdt? Waarom geeft hij me nooit een compliment? Houdt hij wel van mij? En zo spreken ze als het ware langs elkaar heen. En is ook daar een spraakverwarring. En dat kan leiden tot conflict, tot ruzie. Elkaar niet verstaan. Dat leidt tot wederzijds onbegrip. Dit is ten diepste de vloek van de toren van Babel. We verstaan elkaar niet. Maar met pinksteren wordt deze vloek omgedraaid. Bij de toren van Babel waren ze verward, omdat ze elkaar niet konden staan, verstaan. Hier lezen we dat ze verward waren omdat ze elkaar wel konden verstaan. Wat ik zo bijzonder vind dat de laatste afgelopen jaren steeds meer Engelstalige mensen onze diensten bezoeken. We noemen het ook welcome to our English speaking guest. En één van hen is Clem. Clem is een vluchteling uit Nigeria die woont hier al ruim een jaar in het AZC hier in Hoofddorp. En in gesprek met hem werd dan ook gevraagd: van, "Joh, hoe is dat voor jou om naar deze kerk te gaan? Wordt hier Nederlands gesproken?" Waarom, ga je, waarom kom je hier naar de kerk? Ik bedoel, je bent welkom, meer dan welkom, maar vertel je verhaal. En hij zei, ik kom hier naartoe, want dit is Gods huis. God is hier. God spreekt hier. maakt niet uit of ik de taal wel of niet spreek. Hij spreekt tot mij. En het wonderlijke is, wat hij vertelt... is dat hij spreekt geen woord Nederlands spreekt. Maar als hij hier zit, in de dienst... en de preek begint... en de Bijbel wordt opengeslagen... Dan zegt hij, de heilige geest vertaalt de preek letterlijk aan mij. Ik sprak hem net nog voor de dienst. en Ik weet niet wat het is, maar het lijkt wel alsof jullie spreken Nederlands... als jullie aan het preken zijn, maar het klinkt als Engels in mijn oren. Want de heilige geest van God spreekt elke taal, ook die van mij. Is dat niet bijzonder? Dat is Gods kracht die aan het werk is... Zijn Heilige Geest, die elke taal spreekt. En we kwamen er later achter dat Clem niet de enige was die deze ervaring heeft. We hebben één ding gemeen. Dat is Jezus Christus, zijn evangelie. God spreekt alle liefdestalen. Wanneer je iemand tegenkomt. Die niet jouw taal spreekt, maar wel de heilige geest heeft. Dan weet je, oh jij, jij weet het ook. Jij hebt dit ook. God heeft ook in jouw liefdestaal tot jou gesproken. Ik wil graag de band vragen om naar voren te komen. Gods geest wil dichtbij komen. Om ook jouw liefdestaal te spreken. Hij spreekt positieve woorden als je dat nodig hebt door zijn woord. Hij wil je aanraken door zijn geest. Hij wil jou dienen. Hij wil je elke dag verzorgen. En je alles geven wat je nodig hebt. Hij wil zo graag tijd met jou doorbrengen. Als je stil wordt in gebed. En hij wil jou... Cadeaus geven. Nee, hij heeft jou al een cadeau gegeven. Het allergrootste cadeau wat een mens kan wensen. Namelijk zichzelf. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven. Zodat jij voor eeuwig bij hem kan zijn. Hij heeft zijn geest aan jou gegeven. Zodat die liefde realiteit wordt in je hart. Ik wil een moment nemen om te zingen... Dat is een bekende oude hymne. Spirit of the living God. Fall afresh on me. Ik zou het zo mooi vinden om dat lied met elkaar op dit moment als gebed te zingen. Eerst in het Nederlands. Heilige geest van God. Vul mijn hart opnieuw. En daarna in het Engels. Zullen we gaan staan. en zullen we dat lied met elkaar zingen. O, geest van God. Geest van God, wij in dit huis. Kom binnen. We hebben uw kracht zo nodig in ons leven, in onze gemeente. Hier, we wachten niet uit beleefdheid. We wachten uit noodzakelijkheid. Want we hebben u zo nodig. Vul ons hart voor het eerst of opnieuw met uw geest. Met uw vuur. Met uw aanwezigheid. Uw heilige aanwezigheid. Waar we het niet waard zijn. Om in uw aanwezigheid te komen. Maar door uw zoon Jezus Christus mogen we dichtbij komen. Ja, komt u in ons. En kunnen we niet anders. Dan spreken over uw grote daden. Wat u heeft gedaan voor ons. En u doet dat in elke taal. Dank u wel dat u ook onze taal spreekt. Onze moedertaal. De taal die wij verstaan. Dat u uw grote daden, uw evangelie op zo'n manier kunt communiceren dat wij het begrijpen. Dat is het werk van uw geest. En wilt u het doen in dit uur? Maak al uw kinderen vrij. We hebben uw geest zo nodig. Vul ons hart opnieuw. In Jezus naam. Amen.